0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 29. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Und ich bin nicht alleine, mein kongenialer Partner ist an meiner Seite Romario.
1: Ich grüße euch, ich grüße euch ähm, wie in gewohnter Konstellation. Ich freue mich heute im Querformat. <lacht> <Üff. lacht> die Leute, ihr könnt es ja nur hören, aber heute mit äh, einer Aufnahme, die eventuell auch auf YouTube erscheinen wird, ein Ausschnitt zumindest. Und ja,
0: Bex, wie geht's dir? Digga, mir geht's gut. Ähm, das Wetter macht mir ein bisschen zu schaffen, ehrlich gesagt. Es ist einfach zu heiß hier oben in Hamburg. Ja, so ähm, ja. Dicke Luft. Dicke Luft. ja. Hier ist das sowieso extrem schlimm wegen der Elbe. Ja. Sobald es einmal warm ist, hältst du es nicht aus.
1: Ja, es ist ekelhaft. Aber was willst du machen? Ja, was geht bei dir? Bei mir geht nicht viel. Äh, gute Laune, gutes Wetter, ähm, geht schlimmer.
0: Jawohl. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die Einstellung, aber das klang am Ende nochmal richtig scheiße. <lacht> <lacht> ja. Nee. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar haben wir uns folgendes überlegt... Ich wollte ja so ein Q&A quasi integrieren in den Podcast, damit die Leute da draußen auch wirklich Fragen aktiv stellen, dass wir die auch beantworten ja. und natürlich auch hier und da so eine persönliche Note rauskommt. Das heißt, ihr könnt auch persönliche Fragen an uns stellen, um uns vielleicht persönlich besser kennenzulernen.
1: Ja, so also was ist deine Lieblingsfarbe? Purple zum Beispiel. <lacht>
0: So, und ähm, genau dafür haben wir ja den Community Day am Mittwoch, immer auf Instagram. Das heißt, da auch nochmal ein Follow dalassen und aktiv mitmachen. Und da habe ich die Leute gefragt, so, ey, habt ihr Fragen für den Podcast, allgemein Q&A-mäßig? Und da haben wir so einiges äh, an Feedback zurückbekommen. Ich habe da mal ein paar rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle nochmal durchgehen, aber... Ja, hau mal raus. Genau, ähm, DLF691 hat gefragt, wer von euch ist Portugiese?
1: Keine Ahnung. <lacht> nein, nein, ich bin's, Romario. Ähm, ich bin halb also mein Papa ist aus Portugal, gebürtig, und meine Mama ist Deutsche.
0: Ja, ich glaube allgemein, heute erfahren wir noch eine Menge über Romario, habe das Gefühl. Man
1: munkelt, man münkelt.
0: <lacht> man münkelt. Ja, ähm, und dann kam noch eine Frage von Luke0-465, ich weiß nicht, ob das Luca ist, luco ist. <lacht> ähm, der hat gefragt, wie lange gibt, gibt es denn das? S L team schon. Und äh, uns gibt es schon seit anderthalb, zwei Jahren. Mit uns sind alle gemeint, bis auf Romario, der hat sich später eingezeckt. Seitdem läuft es auch erst. <lacht> er hasst das, wenn ich das sage. Nein, ist ja aber auch in Ordnung. Nee, ähm, Alles gut. Genau, also die Grundidee damals war mit mir, also Bags, Herbert und Wes, ähm, wir dachten uns, ey Jungs, ganz ehrlich, wir reden so viel über die, über Fußball, über die NBA und auch über die NFL. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn wir das uploaden? Ja. So, dann hast du halt mit deinen engen Jungs, mit deinen Kollegen hast du dann halt über, über Sport geredet, was du sowieso machst. Ja. Und genau, wir haben das äh, angefangen äh, mit <lacht> relativ wenig Erfolg. Und genau dann habe ich mal Romario drauf angesprochen. Wir hatten darüber geredet, als wir im Fußballspiel gucken gegangen sind. Mhm. Und da kam die eine Idee auf die andere ja. Seitens ins Romario muss ich auch echt sagen wie so eine Think Tank ähm, personifiziert danke. genau komplett äh, frischen Wind reingehauen direkt Sachen vorgenommen und dann lief das Ganze auch schon
1: klingt so als wenn ich so ein so ein Erfolgsmacher wäre ja, aber ey, am ich Ende krieg, des Tages sind es manchmal ich so Credit, ganz am, ehrlich na, am, <lacht> danke aber am Ende des Tages sind es manchmal nur so kleine Dinge oder wenn einer noch mal so ein bisschen frischen Wind reinbringt oder eine andere Sichtweise oder keine Ahnung dann das reicht schon teilweise ja. es, sind, es sind nicht große Veränderungen, die gemacht werden müssen, sondern es sind manchmal einfach nur ein, zwei kleine Impulse, die dich mhm. schon viel, viel weiter voranbringen. Was ich halt extrem gemerkt habe, ist, dass ein so ein Impuls
0: direkt den nächsten dann auslöst und du kriegst als Gruppe, und das ist halt das Geile an unserem Ding, ne, dass wir das zu viert durchziehen, ja. du kriegst einfach so viel Bock darauf und äh, musst auch so eine... Accountability haben, das heißt, die Leute müssen sich darauf verlassen können, dass du Arbeit leistest ja, und du willst ja. halt nicht der Buhmann sein, der unter den vier Leuten als einziger was nicht macht, das heißt, Klar. du bist die ganze Zeit in so einem Wetteiferungsprozess und das hat uns vor allem in so kurzer Zeit echt gut geholfen, muss ich sagen. Mhm. Nächste Frage ist, und da orientieren wir uns mehr in Richtung Fußball, ähm, sollte es eine Gehaltsobergrenze, obergrenze ein Gehaltsdeckel, so hat er das genannt, geben, wie in der NBA. Die Frage kommt von Yannick, der auch MBA verfolgt. Ja. Und da ist die Frage: Für die, die nicht wissen, was ein Gehaltsdeckel ist, das ist das, woran sich Teams orientieren, ähm, quasi so, so eine Regel, dass du nur so und so viel Prozent von deinem gesamten Umsatz in Spieler reinvestieren kannst, also in ihre Gehälter.
1: Ah, ja, okay. Also es, wir haben ja, es gibt ja eine Gehaltsobergrenze in Holland zum Beispiel. In der Ehredivis gibt es, ja. ich glaube, die liegt irgendwo etwas über eine Million knapp, Jahresgehalt. Das ist so das Maximum, was man da verdienen kann. Mhm. Bin ich der Meinung. Ähm,
0: was ich weiß, ist halt, ähm, in der NBA macht man das wirklich so, dass man nicht. Ja, man, man verhindert quasi, dass größere Teams wirklich die Liga dann Jahr für Jahr für Jahr für Jahr dominieren. Weißt du, ja, ja. weil du spielst lieber in LA als in Utah. Du spielst Klar. lieber. In New York als irgendwo, keine Ahnung, in Milwaukee, wo es kalt ist. Weißt Absolut, du? Ja, ja, Und dadurch, dass da halt eine Grenze ist, kann sich halt ein Team wie die, wie Lakers jetzt nicht einfach acht Superstars dazu okay. holen. So. Das Problem hatte man damals, als es das nicht gab. Mhm. Und es gibt wirklich dieses Prinzip gibt es schon in Spanien. In ah, der okay. La Liga wird das umgesetzt. Dort darfst du nur 70% deines Umsatzes tatsächlich reinvestieren. Das wurde jetzt ja. neu, so die letzten okay. paar Jahre, glaube ich, in Ja, integriert. ich weiß nicht,
1: wie viel das dann bringt, aber ähm, es, ich, das, ich fände es schon nicht verkehrt. Es ist ja eigentlich auch schon der Schritt mit Financial Fair Play, war ja schon ein Schritt in die Richtung. Genau, denkt auch gerade um. Was aber die irgendwie OEV auch, da auch um. inkonsequent umgesetzt wird, wurde, wie auch immer, Mannschaften werden sehr, sehr spät erst bestraft, nach zehnmal abmahnen äh, und dann ist die Strafe ja nicht wirklich eine Strafe für diese Vereine. Ähm, ja, also wenn man es angeht, so wie es, glaube ich, auch gedacht war mit dem Financial Fair Play, dann sollte man das auch konsequent und nachhaltig durchziehen. Ja. Und dann würde der Fußball dahingehend, glaube ich, auch davon profitieren. Ähm. Gerade was so diese Transfersummen auch angeht, ne, Transfersummen oder Gehaltssummen, die Spieler fordern, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ähm, ja. und das, das Ding ist halt, die UEFA hat das letztes Jahr teilweise schon thematisiert, die wollten das in der Schweiz nochmal verabschieden und so weiter und so fort. Und bis jetzt hat sich halt sowas verändert wie der Mbappé-Deal, weißt du, mhm. wo du sagst, ey, da, da spielen Gelder größere Rollen, als sie im Fußball wirklich spielen sollten. Ne? Und deswegen halt diese Frage, eine sehr, sehr interessante Frage, vielleicht kann man das tatsächlich irgendwann mal ja, ja. Äh, jetzt in der Offseason auch wirklich thematisieren, vielleicht entwickelt sich da ja auch was.
1: Genau, können Und wir uns vielleicht nochmal angucken. Genau. Eine letzte
0: Frage, die ich noch rannehme, falls ja. eure Frage nicht rankommt, dann verzeiht es uns, ne? wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau. Ähm, die Frage kommt von Janssen Topal ein Bekannter von uns, ja, stimmt. <lacht> der, der Bruder von einem sehr, sehr engen Kollegen von uns, hat gefragt, und vielleicht kurz und knapp antworten hierauf, hatte Bayern oder Dortmund besser aufgerüstet?
1: Bayern. Echt? Ja. Warum? Ich finde das ist ein bisschen massiver, was Bayern mit diesen drei Spielern geholt hat. Also es sind drei Spieler, die wirklich auch keine Champions-League-Erfahrung haben und so weiter und so fort. Ähm, bei Dortmund, sie haben auch gute Spieler geholt. Sie waren aber, ich finde, noch mehr in, der, in, dieser, in dieser Situation, dass sie es auch mussten, diese Anzahl an Spielern und diese Qualität an Spielern. Es sind aber immer noch viele Spieler dabei, die, ja, die noch ein kleines Fragezeichen hinter ihrer Leistung bei ja, Dortmund gut. haben. Also ich hätte also, es ist nicht, es, ich finde, es ist jetzt nicht ein ganz klares Ding, so dass man sagt: Ja, Bayern mit Abstand, sondern es ist knapp, auch von der Bewertung her, finde ich, für mich. Aber ähm, ich finde dann am Ende des Tages, dass Bayerns Transfers doch schon zu gut waren, wenn man ja, sich die Namen ich, auch anguckt.
0: Ich hätte tatsächlich das eh nicht so gesehen, bin aber auf ein anderes Ergebnis gekommen. So, ich finde, wenn du sagst, wer. Besser aufgerüstet hat oder nachgerüstet hat, dann sehe ich da Dortmund ganz klar vorne. Also im Grunde genommen hat ja Bayern nur Lewandowski durch Manet ersetzt, hat Sabitzer durch Gravenberg ersetzt und hat zusätzlichen Rechtsverteidiger geholt. Ja. Wo ich zu jedem Spieler sagen muss, bin ein Riesenfan von Gravenberg sowieso, von Manet auch und von Masraui denke ich auch, der wird irgendwann wirklich auf elite niveau spielen. Aber sie haben eigentlich nur zwei Spieler, die sie eh hatten, ersetzt damit und eine Position nachgerüstet. Und wenn ich mir halt Dortmund angucke, klar, sie mussten in Anführungsstrichen mehr tun, ne, ja. weil sie halt nicht Erster sind so. Ähm, aber wenn du dir die Transfers anguckst, Süle, Schlotterbeck, die haben Özcan gar nicht thematisiert letztes Mal. Ja, der stimmt, der auch
1: richtig. Äh, gut. Da, da denke ich schon, kam ein bisschen mehr von Dortmund. Aus, klar, wenn man es jetzt aus, den, also aus dem Aspekt bin ich dann doch wieder auch bei dir? Nee, ich habe <lacht> nämlich gerade überlegt. <lacht> ähm, weil Bayern ist mit seinen Transfers nicht weiter weg von Dortmund gerückt, in die Ferne, sondern Dortmund ist mit seinen Transfers eher ja, näher an Bayern wieder ran. So, auch obwohl Bayern die Transfers getätigt hat. Bei uns sagt man, gar <lacht> Ja, gut. Nee, Hast du mich. Aber guck mal, einmal ein noch eine Meinungsänderung in, in der Diskussion oder in ja, dieser kurzen meinungsaustausch äh, ähm,
0: Aus Auf jeden Fall, das war's von Bex Q&A. Falls ihr Fragen habt... Kurze Fragen, lange Fragen, egal was, persönliche Sachen, dann verfolgt uns auf Instagram. Schreibt gerne jeden Mittwoch beim Community Day explizit eure Fragen auf und teilt sie uns mit ja. und dann thematisieren wir die beim ja. nächsten Podcast.
1: Oder wenn es nicht reinpasst, dann einfach per Direct Message ist auch überhaupt gar kein Problem. Genau. Gab es auch
0: ein, zwei. Ich würde sagen, wir machen weiter.
1: Genau. Ich hatte äh, in die Gruppe ja eine kleine Sache geschickt. Ähm... Da gab es in der Serie A nämlich eine kleine Veränderung, die ich ganz cool finde. Und zwar wird es ab der nächsten Saison so sein: in der Serie A, wenn zwei Mannschaften am Ende der Saison gleich viele Punkte haben, dann soll ein Playoff-Spiel darüber entscheiden, wer die Meisterschaft gewinnt. Also, das Thema Tordifferenz, mehr geschossene Tore und so, spielt dann keine, keine Rolle.
0: So, also findest du es gut oder schlecht?
1: Mmh. Ich
0: finde es gut. Es ist, guck, es ist unfair, aber es ist geil. <lacht> so. Es ist
1: ein bisschen, ja, ein bisschen unfair. Also ich würde das vielleicht ein bisschen noch erweitern, dass man sagt, wenn die todefferenz nicht mit irgendwie weniger als 10 auseinander ist, dann, dann macht man dieses Spiel. Wenn es mehr als, also wenn der, die Todifferenz mehr als 10 auseinander ist, hm. Dass man dann trotzdem Meister ist mit der besseren Tordifferenz. Ja, aber wenn die das ist halt auch deutlich. So,
0: so, so eine, na, weder noch ist es dann, weißt du? Ja, gut. Dann fragst du dich, okay, warum überhaupt?
1: Da passiert sowas wie in der Geschichtsstunde in Südafrika. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich finde es an sich, äh, natürlich als äh, Fußballfan finde ich es geil. Wenn ich jetzt aber am kürzeren Ende bin, so dann bockt das halt nicht. Also ich, es wäre halt nicht fair, wenn du die ganze Saison über Tordifferenz plus 35 erspielst und. Zwei Platzierter dieselbe Punktzahl mit Ach und Krach, Tordifferenz plus
1: 10. Es könnte so halt darauf hinauslaufen, dass äh, dieser Mourinho inter mailand die sich mehr du durchsetzen wird, dass man sagt, man geht mehr auf 1-0, 2-1, also knappe Ergebnisse. Ja. Dass darunter so ein bisschen ähm, ja, dieser schöne schnelle Fußball leiden könnte, ist ja, aber auch wobei ich
0: glaube, also die Regeländerung, die wie oft wird die halt vorkommen, ja, weißt ich du, du der sagen, wie oft ist es
1: jetzt passiert in der Vergangenheit? Ich glaube ja. sehr, sehr selten. Aber gut, wir genau. schauen
0: uns heute nicht die italienische Liga an, Nein. sondern die Premier League aus England. Und zwar mhm. haben wir wie immer Highlights der Woche umgeändert in Highlights der Saison. Und da nehmen wir eine gesamte Liga unter die Lupe, schauen uns an, was die Headlines der jeweiligen äh, Teams waren. Ja. Okay, vor der Saison, während der Saison und nach der Saison. Das heißt, alle Abgänge und so weiter und so fort, die thematisieren wir jetzt. Und Romario,
1: du hast das Wort. Wie willst du einleiten? Wie will ich einleiten? Ähm, das ist eine gute Frage. Ob wir uns erstmal die, äh, die den Start anschauen, also ich, ich habe eine spannende Statistik aufgestellt. Wir können uns jetzt gleich noch mal kurz äh, die, die Tabelle, die Endtabelle anschauen ähm, als Einstieg. Die Endtabelle besagt, dass Manchester City nach 38 Spielen ähm, Meister geworden ist vor Liverpool, Chelsea und Tottenham, die sich dann für die Champions League be beworben haben, wollte ich gerade sagen, qualifiziert haben. Arsenal, Man United auf den Europa-League-Plätzen und West Ham auf dem siebten Platz dann mit der Europa League Quali, bin ich der Meinung. Und ähm, genau, ein ganz, ganz knappes Duell zwischen Manchester City und Liverpool, was aber statistisch, wenn man sich anguckt, wie waren denn so die Platzierungen während der Spieltage, eigentlich eine brutale Dominanz von Manchester City, ja, war. Ja.
0: Die, die haben es gegen Ende nochmal ein bisschen spannend gemacht.
1: Also, wir hatten eine kleine Druckphase von Chelsea. Die waren vom 7. bis zum 14. Spieltag Tabellenführer. Ähm, und Liverpool war lediglich am 6. Spieltag, an einem Spieltag in der gesamten Saison Tabellenführer. Und ab dem 15. Spieltag war Manchester City bis zum Ende an der Tabellenspitze. Das finde ich schon eine brutale Dominanz. Ähm. Unten Abstiegskandidaten. Norwich war da sehr <lacht> konstant ja. unten. Äh, zwischenzeitlich mal kurz Newcastle für drei Spieltage oder Watford. Aber ansonsten war das eigentlich von vornherein klar, dass Norwich da nach unten gehen wird. Und ähm, was, wenn du so die Tabelle siehst, was ist für dich die Überraschung, die Erschreckung der Saison? Also so. Ja, also. Beziehungsweise hättest du, vor der Saison gedacht, dass diese Tabelle so aussehen könnte oder hättest du, sagst du, nee, das ist komplett ja, nee, anders? Also als gr ja, also größtenteils schon. Also
0: mich überrascht da nicht viel. Man City und Liverpool, so wie gesagt, seit Jahren eigentlich so das A und O in der Liga. Die einen haben 99 Tore und 26 kassiert, die anderen haben 94 Tore und 26 kassiert. Am Ende 93 zu 92 Punkten aus Sicht von City die Meisterschale geholt. Dahinter Chelsea und Tottenham wirklich über Jahre hinweg konstant. Obwohl ja. man bei Tottenham sagen musste, okay, Son hat eine überragende Saison gespielt. Harry Kane brauchte ein bisschen Anlaufzeit.
1: Konnte auch. Also ein gutes und, letztes Drittel haben sie gespielt. Genau.
0: Ne? Und äh, man muss halt sagen, Kane vor der Saison waren halt so diese ganzen Gerüchte um ihn herum. Ne? Das heißt, mhm. da kann das mental schon ein bisschen beeinflusst haben. Arsenal hat sehr, sehr gut zu Ende gespielt, finde ich. Ähm, zwei Punkte hinter dem Champions League Platz, was, was sehr erstaunlich ist für diesen jungen Kader. Man United, ich als Manu-Fan darf das sagen, wie immer wenig überraschend, sehr enttäuschend. Ähm, und West Ham. Und so, ja, Überraschung an sich, da oben nicht. Wirklich, da ja, oben gar ich auch nicht. Aber unten. Leeds United hätte ich niemals gedacht, Everton, Riesenenttäuschung. wenn man sich aber die Spiele angeguckt hat, hat man es verstanden, warum die so schlecht sind, das heißt, mhm. guckst du dir die Spiele an, dann sagst du, okay, das ist nicht enttäuschend, dass sie wirklich so schlecht sind, ja. also dass sie so schlecht spielen, aber auf dem Papier hättest du mehr erwartet, genauso wie bei Aston Villa tatsächlich, Brentford fand ich sehr, sehr nice als Aufsteiger, äh, haben hier und da wirklich den größeren Clubs auch Punkte abgenommen ja. und ja, Newcastle sehr, sehr nice, wie sie sich da am Ende wieder rausgekämpft haben und man muss sagen, da haben sie jetzt noch nicht diese riesen Banger-Transfers gemacht, dass du sagst, okay, das war so ja, sozial unfair ja, oder so, ne? Bruno Kemmerreich fand ich heftig.
1: Ja, aber die Winter-Transfers haben, also ihre Transfers haben mit am besten eingeschlagen Genau, aber die ne? waren halt so, also in Anführungsstrichen, dafür, dass der Club übernommen wurde,
0: waren die bodenständig. Das war jetzt nicht so auf... Absolut, hatten wir auch äh, damals gesagt. Genau, ja. wir sind auf dem Abstiegsplatz und jetzt hauen wir da 200 Millionen rein schnell oder ja. so. Nee. Trippier war da, hat Leistung gebracht, waren dann auch verletzt und so. Also es ist nicht so, als ob die kein Pech hatten. Nee.
1: Also ich fand, oder wenn ich noch ein bisschen überraschend, positiv überraschend fand, ist jetzt Brighton und Hove Albion, ähm, die Neunter wurden, die eigentlich immer auch eigentlich ein Abstiegskandidat waren in den letzten Jahren. Tatsächlich, ja. Ähm, Überraschend stark, weil sie haben zwölf Spiele gewonnen, 15 Unentschieden, also sehr viele Unentschieden hatten sie gehabt. Ähm, aber nur elf Niederlagen, was ähm, ich guck mal kurz, der 1, 2, 3, 4 beste Wert der Liga ist. Mit, also viertbeste Wert mit Tottenham gleich. Das ist schon krass. Das ist schon hast richtig stabil. Halt sehr, sehr viele Unentschieden. Ähm, und was ich <lacht> noch ein bisschen erschreckend fand, die Namen, die du genannt hast, da gehe ich voll mit, die enttäuscht haben. Ähm, die Tordifferenz von Manchester United äh, fand ich <lacht> erstaunlich.
0: 58 Punkte, 57 geschossen, 57 kassiert.
1: Genau. Und mit 57 Toren, Gegentoren haben sie weniger als der Absteiger ja.
0: auf dem 18. Platz, Burnley. FC
1: Burnley. Weil Burnley hat äh, tatsächlich nur mehr, ja. 53 Gegentore.
0: Ja, hm? und das trotz einer überragenden Saison von De Gea. Also, ich, ach, Mann. Mich, mich nervt das so doll, aber wir haben einige Aufsteiger bekommen jetzt, mhm. aus der zweiten Liga und aus der Championship und das sind unter anderem Fulham, die Erster wurden auf dem zweiten Platz, Bournemouth auch sehr, sehr gut gespielt und dann Nottingham Forest in den Playoffs ja. und Romario, vielleicht können wir ein bisschen darauf eingehen, diese Teams verdienen mit der Promotion in die erste Liga, mit dem Aufstieg quasi eine Summe von ungefähr 200 Millionen Dollar. Okay, das heißt, wie viel sind das in Euro? Weiß ich jetzt nicht. 180? Fast gleich, ne? Plus, minus. So. Das heißt, sagen wir 200 Millionen Euro bekommen diese Teams jetzt für den Aufstieg. Das heißt, die können sich direkt zwei, drei, vier Transfers leisten, die 20, 30 Millionen wert sind. Das sehen wir ja. auch immer wieder. Mhm. Die kennen die Championship, das heißt, da kommen auf jeden Fall ein paar Talente jetzt mit hoch, die sie abkaufen von den Teams, die halt nicht aufsteigen konnten genau. oder teilweise absteigen. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, dass diese Teams natürlich auch wegen den TV-Deals und so weiter so
1: viel Kohle machen? Also an sich finde ich das Prinzip gar nicht schlecht, dass wenn Vereine aus der zweiten Liga hoch in diese bärenstarke Premier League kommen, dass sie dann verhältnismäßig einfach mehr Gelder auch dadurch kriegen, um konkurrenzfähiger zu sein. Das macht ja. die Liga einfach dann viel, viel besser. Wahrscheinlich ist deswegen die Premier League unter anderem auch so gut, wie sie ist aus dem Aspekt. Ähm, auf der anderen Seite sind das schon Summen, die also die sind eigentlich schon von Gut und Böse äh, ganz, ganz weit entfernt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, also Weil,
0: wenn, wenn du dir das im Kosmos der Premier League anguckst, ist das voll fair? Ja. <lacht> Aber vergleichst du das mit allen anderen genau. Dingen, denkst du dir, ey, das macht unnormal den Menschen. Weißt Markt du so gut.
1: in der Bundesliga die letzten äh, fünf, fünf Mannschaften, die um den Abstieg spielen, da sind Transfersummen so bis 1,52 Millionen realistisch. Und das ist schon ja. viel zum Teil, ne? Ja. Und also für 1,5 Millionen, da würde, keine Ahnung, wen würden die da kriegen?
0: Das ist das Ding, also das treibt ja auch. In der Liga selbst die Marktwerte alle in die Höhe. Ne? Ein Grealish, der vor einem Jahr für 120 gewechselt ist und sowas. Oder Absolut. Dass, dass man für einen Lukaku 115, 110 Millionen auf den Tisch klatscht, um zu sagen, der spielt nicht, weißt du? Ja. Aber ähm, weiß ich nicht, finde ich extrem krass, ja, was, was da an Geldern ausgegeben definitiv.
1: wird. Definitiv. Ähm, was ich noch interessant fand, ist auch in der Premier League gab es auch einige Trainerwechsel. So in der, im Laufe der Saison. Ähm, wir hatten ja immer wieder Schwächephasen. Am Anfang, der erste Trainerwechsel war äh, bei Newcastle. Steve Bruce äh, musste den Verein verlassen. Und dann hatte damals äh, Jones äh, als Interimstrainer übernommen. Äh, zwei Spieltage später ist dann Nuno Espirito Santo rausgeschmissen worden bei Tottenham, wo der legendäre Antonio Conte übernommen hat. Du bist so ein Conte-Fan, ne? Nein. Nicht? Nö. Irgendwie lese ich das bei dir mal zwischen den Zeilen raus. Nö, nee, ich weiß nicht. Also ich finde ihn keinen schlechten Trainer, aber ich habe jetzt auch nicht so diese Mega-Sympathien für ihn. Also ich okay. bin da relativ neutral. Aber ich finde, er macht eigentlich, ich glaube, wenn man sich auf ihn einlässt, ähnlich wie bei Mourinho, dann ist es schon ein starker Trainer. Ja. Ähm, und er ist ein Trainer, so ein Trainer, wo ich sage, der schafft es nicht so gut wie andere Trainer aus auch wenig äh, viel zu machen, sondern er, er muss schon seine gewissen Spieler haben, damit er dann im Gesamten auch äh, gute Leistungen abrufen ja. kann. Äh, ansonsten hatten wir bei Aston Villa äh, am 11. Spieltag Stevie G. Stevie G, der Dean Don Dean Schmidt äh, Smith, Schmidt, Dean Smith <lacht> Deutscher? Äh, äh, ersetzt hat. Sorry, ähm, Daniel Farke, der Deutsche, wurde ähm, entlassen und von Aston Villas Trainer Dean Smith dann gleich äh, ersetzt. Und Newcastle hatte dann mit Eddie Ho, äh, klingt ein bisschen komisch, <lacht> aber spricht man so aus, H-O-W-E, ähm, auch ihren neuen Trainer, der auch wirklich gute, äh, eine gute Saison gespielt hat, dann, ja. ähm, gefunden. Am 12. Spieltag war es dann äh, zu Ende mit äh, Solskjaer, wo dann Michael Carrick und später Ralf Rangnick übernommen haben. Ey, ich, war,
0: ich war einer der Typen, ne? die in der Zeit, wo Ole bei Man United kritisiert wurde, hm. derjenige war, der immer versucht hat zu beruhigen, immer gesagt hat, okay, nein, ey, chillt und das wird noch explodieren, wird noch explodieren. Gegen Ende war ich so sauer, ich wollte einfach, dass er weggeht. Ja. Und dann ist er gegangen, hat dieses Interview gemacht. Hast du mitbekommen? Er, ja, wo er so immer geweint hat. Wurde, er hat ja. einfach geweint, Mann. Ja. Hey, er hat schon Pipi in den Augen. Ja, das hat mich schon mies gecatcht, war schon, aber das, ist, das ist eine Man United-Legende, ist nicht nur irgendein Spieler oder so
1: gewesen. Ja, die, viele, genau, viele sehen das immer so, ja, der macht gar nichts, der ist gar nicht mit Herz dabei, aber das, das, das die, täuscht ja, halt. Wahnsinn, ne? also wirklich, bei Man United läuft
0: ja einiges schief und teilweise auch durch den Trainer und sowas, ne aber ja, die, die Fans haben es später eingesehen, das war das Geile, die haben dann ihre Sprechküre Ole Gunnar, äh, Social quasi gegönnt. Und ja, fand ich nochmal geil, so zum Abschluss. Wurde er genau. ersetzt durch Interimscoach Michael Carrick, der glaube ich, nur ein, zwei Partien gemacht. Genau. Und dann kam
1: Ralf Rangnick. Genau, dann hatte Everton auch Trainerwechsel. Rafa Benitez ist gegangen. Da kam dann später Frank Lampard, die nächste Premier League-Legende. Er ist auch Schrott als Trainer. Sorry, dass ich das so sagen muss. Dann ich, ich halt gar nichts von ihm als Trainer. Wirklich, also wirklich gar nichts. Da siehst du von dem Wayne Rooney ja. bei Derby County viel, viel mehr. Der ja auch nicht mehr da ist. Ja. Ähm, Watford hatte Ranieri rausgeschmissen und Roy Hodgson, Hodgson ähm, geholt. Leeds United hatte Jesse Marsch, der ja bei Leipzig war, äh, bei RB Leipzig, für Mar Marcelo Bielsa geholt. Und ähm, am 32. Spieltag hatte äh, der FC Burnley noch äh, in der Hoffnung, dass sie es noch schaffen, Sean Deitch äh, auch entlassen. Also wir haben auch in der Premier League sehr viele... Ähm, Trainerwechsel. Wollte gehabt. ich gerade sagen, aber haben wir letztes Jahr
0: über die, äh, letztes Jahr letztes Mal über die Bundesliga geredet, was da für ein Karussell veranstaltet
1: wurde mit den Trainern. Hier ist es ja nicht anders. Ja, aber wir haben äh, zwei Teams mehr in der Liga und die Transfers, die jetzt da stattgefunden haben. Eigentlich Tottenham und Manchester United waren so die großen Clubs, ansonsten waren es eher die Clubs, die auch wirklich unten mitgespielt haben. So, und das hatten wir ja auch bei der Bundesliga gesagt, das ist dass halt immer klar, Mannschaften, die deutlich unter dem spielen, was sie was, was sie können eigentlich oder wo sie letzte Saison waren, ähm, da finden häufiger Wechsel statt. Deswegen ist es im Ganzen eigentlich ein bisschen solider gewesen als in der Bundesliga. Ja. Ähm, ansonsten ähm, hatten wir noch so ein, zwei Highlights, die habe ich mir noch mal rausgeschrieben. Äh, der höchste Sieg zum Beispiel, das 7-0 von Chelsea gegen Norwich. Ähm, und von das 7-0 von City gegen Leeds United, ähm, dann hatten wir das torreichste Spiel mit Man City gegen Leicester City mit 6 zu 3. Das ist so klassisch Premier League irgendwie. <lacht> ähm, und die äh, besten Torhüter ohne Gegentor, und das waren 20 Spiele insgesamt, waren Alisson und Ederson. Ja, wer auch ja, sonst. Ist
0: wenig überraschend.
1: Ähm, ja, die meisten gelben Karten, 101 gelbe Karten in der Saison haben einfach Leeds United bekommen und die meisten roten Karten einfach Everett Matthews. Leeds,
0: Leeds United, ne? Absolute Enttäuschung. Ja, die total. haben so geile Spieler und das, was die, <lacht> sorry für den Ausdruck, gepoppt hat, <lacht> war tatsächlich Bamford im Sturm. Ja, der die ganze Zeit nonstop ausgefallen ist, wegen einer Verletzung, wo sie meinten, ey, ein paar Wöchchen und dann ist er wieder da. Und aus diesen Wochen wurden Monate, mhm. dann kam er zurück, war wieder weg. Also dieses komplette Hin und Her, Hin und Her und die hatten einfach keinen Ersatzstürmer, der irgendwie funktioniert. Teilweise mit äh, rechts außen und links außen im Sturm gespielt. Hat mich tatsächlich auch sehr, sehr viele Punkte bei Comunio gekostet. Stimmt, stimmt. <lacht> Nochmal hier äh, erwähnen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, aber was hältst du von den anderen äh, Top-Teams? Was hältst du von den tatsächlichen Top-Teams? Was hat sich da getan? Wie sahen die Zugänge und Abgänge aus? Wie würdest du das bewerten? Wollen wir da mal ein bisschen
1: aufmachen? Gerne, gerne. Also wir gucken uns mal die Transfers an, ähm, die stattgefunden haben. Ich habe mal aufgeschrieben, was äh, so vor der Saison passiert ist. Ähm, was ganz interessant war, zufälligerweise gesehen, es gab, ga, es gab äh, mit äh, Sommer... Und Wintertransfer von, für die Saison 21 22 exakt gleich viele Abgänge und Zugänge in der Liga. 342 Abgänge und 342 Zugänge. Klingt ja, ja auf dem Papier erstmal gesund. Genau. Transfereinnahmen lagen übrigens bei 784 Millionen, Transferausgaben bei 1,67 Milliarden. Klingt ja auf zweiten Blick nicht so gesund. Nee. <lacht> ähm, ich habe mal so die, die Top-Mannschaften genommen, genau. Bei Arsenal war eigentlich nicht verkehrt, wenn man sich das jetzt auch mal anschaut, werden Ben White, Oedegaard, Ramsdale und Tomiyasu als Zugänge. Als Abgang namenswert war eigentlich nur Aubameyang. Und man muss sagen, äh, alle, Ben White war ein bisschen verletzt, aber alle, Oedegaard, Ramsdale, Tomiyasu, haben sich bewiesen, haben wirklich eine gute Saison gespielt und der Abgang war auch ein wichtiger und richtiger Abgang. Also Arsenal. Von Ober? Von Aubameyang. Ja. ja, ja. ja. Für, für also, den Verein, für, für das Team. Ähm, also Arsenal hat transfertechnisch eigentlich vieles richtig gemacht. Guck mal, Arsenal ist für mich ein Verein, dem fehlt es
0: ein wenig an tatsächlichen Liedern. Mhm. Okay. Und das spürst du. Das Problem, was du mit Aubameyang hattest, war tatsächlich, dass er noch von dieser Alten, Garde, Arsenal-Spielern, obwohl er nicht so lange da war, ja. ne? so überdauert hat, die Kapitänsbinde bekommen hat und sich dann irgendwann über den Verein gestellt hat. Weißt du, und da brauchst du Rückgrat, um zu sagen, ey, Oba, du kannst dir nicht alles leisten. Ich finde sowieso,
1: Oba ist kein, kein Kapitänstyp, Den würde ich sowieso niemals eine Binde um, ja. um den Arm Weil die
0: packen. hatten halt niemanden, weißt du. Ja. Und er war halt noch so aus dieser Zeit mit, wer war das? mit Özil, ich glaube Ramsey und dies und das, waren die nicht noch alle da zu der Zeit, als er oh, da ich war? Ich glaube weiß schon. es gar nicht. Ähm, wo sie sich da immer durch die Abwehr rein durchgetanzt hatten und so. War ja geil, aber ey, du darfst dir nicht zu so viel erlauben und ja. Arsenal hat Rückgrat bewiesen und gesagt, ey, keiner ist größer als der Verein, auch wenn du Kapitän warst, auch wenn du der beste Spieler auf dem Papier bist, Schluss. Und damit hast du ein Zeichen gesetzt. Das war ja auch so ein du Wendepunkt bei Arsenal. Genau, du hast den jungen Spielern gezeigt, ey, hier geht es nur um Leistung. Das heißt, wenn du hart trainierst, kommst du auch ran. Und das sieht man bei Eddie und Kechia und sonst, was die plötzlich gegen Ende der Saison irgendwie ihre Doppelpacks ausgestanden ja, ne? haben.
1: Geworden. Ja, es war Stammspieler. Spiele.
0: Muss ich einmal namentlich erwähnen. Ich feiere so doll, dass er sich da rauskämpft. Ja. Dieses als 15-Jähriger oder 16-Jähriger zu Extrem Real Madrid, gehypt. komplett gebashed danach und danach in Holland gewesen und hast nicht gesehen. Ja, er hat
1: den Rückschritt gemacht, aber er hat sehr, sehr gut gemacht. Auch, ich finde auch Ramsdale herausragend Eleno einfach verdrängt. Ja, ähm, also Arsenal wirklich sehr, sehr gut, und Chapeau.
0: Wirklich. Also ich hatte, ich hatte wirklich meine Bedenken mit Arteta, habe ich mehrmals auch im Podcast kritisiert, dass ich von ihm nicht sehr, sehr viel erwarte, Jetzt mag man bezweifeln, ob Arsenal den nächsten Schritt macht oder nicht, aber er hat auf jeden Fall diese Saison
1: wirklich abgerissen. Ja. Ähm, mit oder wenn ich sogar den schwächsten Transfer-Einkauf oder ja, die allgemein Transferphase hatte für mich Chelsea. Boah, absolut. Sie haben Lukaku für 115 Millionen gekauft. Sie hatten haben Saul von Atletico sich ausgeliehen. Ähm, und weggegangen sind Tammy Abraham, Tomori und Kurt Zuma. Tammy Abraham bei AS Rom abgeliefert. Sehr, sehr Tomori bei, mit AC Mailand italienischer Meister geworden, auch zu einer festen Stammkraft geworden hinten, hat sich etabliert. Zuma mit West Ham auch eine solide Saison gespielt. Oh, okay. ja, hatte seinen Skandal zwar, aber äh, aus, außer das, oder außer, außer, außer Der dem Skandal Thema.
0: kannst du da noch mal kurz reingehen. Ja. Das war das mit den Katzen, war das ja, das? Ja,
1: genau. Aber ja, könnt, unabhängig ihr ja mal, davon. Ihr könnt ja
0: mal googeln, Zuma und Katzen. Ähm, ja.
1: vielleicht er hätte auch eine Strafe bekommen, auch eine gute Strafe, ne, dass er ja, ja. Sozialstunden irgendwie ja, machen Ja, bitte, muss, bitte. Drum. Ähm, und nicht einfach bezahlen kann. Ähm, also für, für den FC Chelsea, auch jetzt bis jetzt, äh, Katastrophe.
0: Ja, Lukaku wieder. Dafür Abgang. haben sie wieder
1: sehr gut eigentlich abgeschnitten. Ne, mit ja, dem,
0: dem ja Karte ist ja nicht schwach.
1: Nein, aber es ist zu wenig. Wie gesagt, sie haben alle Hoffnung wieder auf Lukaku gesetzt und sie wurden schon mal enttäuscht und jetzt wurden sie wieder enttäuscht. Einfach grottenschlecht. Ja, mich wundert, dass also, Tuchel keinen das kein Weg gefunden hat, Lukaku richtig mal in Szene zu setzen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das dann auch eine Charakterschwäche ist von Tuchel vielleicht. Ja, die hatten ja auch Ja, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ähm, Chelsea kann es eigentlich nur noch besser machen diese Saison. Ja. Oder die kommende Saison. Ähm, wir gehen mal rüber zu Liverpool. Liverpool hat sich nämlich auch nicht breit, aber auch gezielt und sehr, sehr stark äh, verstärkt mit Konaté. Eingeschlagen wie eine Granate. Eingeschlagen. Und wenn noch die, der beste Transfer für mich, den du machen kannst im Winter, der so perfekt sofort einschlägt, war Luis Díaz. Also ja. ich kenne selten einen Spieler auf dem Niveau, der so gut einschlägt.
0: Nee, äh, vor allem der, der kann kein Englisch. <lacht> so. Allein sein fußballerisches Talent reicht aus, ja, um komplett Wahnsinn, sich da ne? zu
1: integrieren. Un, un, unfassbar. Und abgegangen ist Vignaldum, der ist ja zu Paris gegangen. Ja. Steht da auch jetzt, glaube ich, auch wieder vorm aus. Ähm, ja, ist okay. Die haben, glaube ich, noch ein bisschen Kohle für ihn bekommen, ne? 30 Millionen oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr jetzt. Ähm, aber äh, Liverpool hat auf jeden Fall profitiert von der Transferphase. Es war jetzt kein, 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 keine schlechte Transferphase in, im Sommer und im Winter der letzten Saison. Ähm, Manchester City, ja, da bin ich so einen sehr, sehr teuren Transfer getätigt mit Grealish. Ja. Dann haben sie sich die Dienste von Alvarez äh, aus äh, Argentinien gesichert, der ja aber noch nicht gespielt hat, der jetzt kommen soll diese Saison. Ähm, und verlassen hat den Verein Ferran Torres zu Barcelona. Ähm, also auch nicht viel geändert, mussten sie auch eigentlich nicht, ähm, Jetzt, äh also Ferran Torres Abgang war der
0: war richtig und wichtig. Du musst da deinen Spielern vorne auch ein bisschen Spielzeit geben können. Das war bei Torres halt nur der Fall, wenn er wirklich so übertrieben durchrotiert hat, dass wirklich jeder von seinen genau. 25 Außenspielern mal rankommt. Und das war auch für die Stammspieler Quatsch, für ihn war das Quatsch. Deswegen bei Barça ist er ganz gut aufgehoben. Zu ja. Grealish muss ich tatsächlich sagen, so schlecht ist er nicht wie die Leute ihn auch gebasht haben, das ist too much. Ja. Überragend war er auf keinen Fall,
1: das muss man auch sagen. Ja, also er, er hat jetzt nicht seine, sein, Markt, sein Preisschild, äh, ist er nicht gerecht geworden, das genau. kann man einfach so sagen. Aber er hat Leistung gebracht,
0: muss man sagen. Und ja, also er war jetzt nicht komplette Katastrophe. So variabel oder so, ne? wie er ist, ist er schon ein wichtiger Spieler gewesen und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mir fällt es jedes Mal auf, wenn ich englische Fans sehe von der Nationalmannschaft, oder von City, die Fancy, da sind kleine Jungs, die machen sich ihre Haare wie er, ziehen sich ihre Stutzen runter und denken, sie sind weißt weil der Typ ja. ist einfach ein Idol für die jungen Generation Er hat einfach einen Flair und einen Style, der interessant ist und die Leute können sich mit ihm äh, identifizieren. Und das ist auch teilweise ein Marketing-Move gewesen. Genauso wie Manchester damals so viel Geld in die Hand genommen hat, um... Rio Ferdinand damals zu holen oder auch mit Maguire. Bei Maguire war es jetzt ein totaler <lacht> Fehlgriff, ja. ja. Aber im Prinzip, sich einen englischen Star, der verfügbar ist, auf der Position zu holen, ist schon vernünftig. Also Genauso mit dem, wie es mit, mit, dem, ganz kurz, mit Declan Rice auch sein wird. Sage ja, ich auch jetzt schon, der genau. Preis wird in die Höhe steigen.
1: Ja, das definitiv. Ähm, sagt ja schon der Marktwert und ist so ein bisschen der erste Spieler, der so diese diese David Beckham Vibes mit M Style und Vibes, so ne. Ja. ja. Ansonsten gehen wir weiter, weil sonst endet das nie. Manchester United hat eigentlich fantastisch eingekauft, hat äh, überhaupt nicht gegriffen. Sancho, mach weiter. Ronaldo, Varane. Ja, mach, mach zu. Der einzige Abgang <lacht> war so Daniel James, der bei Leeds jetzt in Ordnung gespielt hat, dafür, dass Leeds im Gesamten schlecht gespielt hat. Ähm, ja, also wie gesagt, eigentlich Transfers, die aber auf die man hoffen kann. Na, also die sind jetzt für mich nicht abgeschrieben äh, ich ist hier so das nicht, der, in Trance und schüttet nur nein, den nein, Kopf nein,
0: ich kommentiere das ich in Mir ist gerade so eine Wut wieder aufgekocht Mach Ja, halt, okay, ey.
1: dann gehen wir weiter zu Tottenham Die wirklich stark eingekauft haben Finde ich Mit Bentancur, Kulusewski Digga, warum kann Tottenham einkaufen und wir kriegen es nicht hin? Amazon Royale, jetzt ist doch geplatzt ähm, äh, Nein, ohne, ohne und, oh, oh, Romero. Um, guck
0: mal, nein, nein, guck Warte Schrei warum nicht so. <lacht> es regt mich auf. Warum kann Arsenal, warum kann Tottenham, warum kann jeder fucking Verein in der Premier League Geld ausgeben und es klappt und wir nehmen am meisten Geld in die Hand mitunter und kriegen es nicht hin, vernünftige Spieler in eine Mannschaft zu integrieren. Too, too Trainer, much, too much Trainer, pressure. Liegt es am Trainer? Wir haben 20 Trainer gehabt, alle Elite. Okay, bis auf David das Moyes vielleicht. Das wir hatten Mourinho, wir hatten Fandral, wir hatten den, wir hatten das. Wir, wir, wir haben heftige Trainer gehabt. Hat nicht geklappt. Liegt es am Geld? Nein. Du gibst das Geld aus. Liegt es an den Spielern? Nein. Die gehen woanders hin blühen auf. Das ist so dieses HSV-Syndrom. Digga, Lingard ist, letzte, nicht letzte Saison, die davor, wurde ausgeliehen. okay? Zu West Ham, ja. Er hat komplett rasiert. Er hat komplett rasiert. Bei uns kriegt er keine Spielzeit. Weißt du? Ja. Aber er, er spielt auf dem Niveau, und er spielt besser als unsere Spieler.
1: Ja, das. Ich glaube, das ist der gesamte Verein. Da muss viel passieren. Die haben eigentlich.
0: ihn in seinem letzten Heim, und das sind auch so eine Sachen, da kriege ich so einen Hals als manu fan Man United kriegt es nicht hin, ihren Spielern. Einfach mal Credit zu geben, wenn sie was richtig machen, aber wenn sie gebasht werden sollen, sind das die Ersten, die so ein Pogba quasi vorne an die äh, Frontpage klatschen und sagen, er war ein Arschloch. Ganz ehrlich, Lingard hat zehn Jahre in diesem Verein verbracht, die haben ihn im letzten Heimspiel, was sowieso schon flöten gegangen ist, hast du ihn nicht eingewechselt, um ihm eine Farewell-Tour zu geben. Du gönnst ihm keinen Abschied im eigenen Stadion, in der Mannschaft, wo er groß geworden ist. So ja, ist, traurig,
1: ne? ist traurig. ist ähm, traurig. Boah, sorry, ich muss mich genau. zurück. Also, hey, Tottenham, wie bin. gesagt, mit Bentancourt, Kulusewski, Amazon Royal und Romero sehr starke Transfers getätigt. Abgänge waren Dombele und Dele Alli, hatte ich jetzt noch notiert. Ähm, waren aber sehr gut äh, ergänzt, beziehungsweise. Kulusewski ganz stark. Kulusewski brutal. Auch Bentancourt sehr stark sehr viel Stabilität reingebracht ins Zentrum. Ja. Romero hinten im, im, in der m hat auch eine gewisse Stabilität gemacht und Amazon Royal auch war nicht schlecht. Ähm, ansonsten habe ich jetzt noch so zur neuen Saison Zugänge, die schon fix sind und Abgänge, die schon fix sind. Alter, wenn ich League.
0: wieder die ersten Namen lese, ne? wow. Also wir haben
1: Zugänge, die schon fix sind für die Premier League. Erling Haaland, Darwin Nunez, Fabio Vieira, Diego Carlos Coutinho, Fabio Carvalho, Sven Botmann, Ivan Peresic und Calvin Phillips, der in der Premier League bleibt, aber wechselt. Aus der Premier League verabschieden sich Sadio Mané, Edison Cavani, Paul Pogba, Lukaku, Rüdiger, Christensen und Lacazette. P kommt mehr Besseres, als äh, es geht.
0: Ja, ja, ja gar keine Frage. Gar keine Frage. Mané geht, das tut weh. Rüdiger tut weh, für die Liga selbst, ne? Ja. Aber der Rest, also Mané ersetzt du mit zwei Spielern, meiner Meinung nach. Ne? Also wenn, wenn du die reine Qualität anschaust, ja, ja. Haaland und David Nunez so sind vielleicht die nächsten Stürmer der nächsten ja. fünf Jahre. Ja. Ähm, ja, Botmann, sehr, sehr starker Spieler. Calvin Phillips wechselt, glaube ich, zu City jetzt noch, oder?
1: Äh, ja, ist so gut wie fix eigentlich ja, gewesen. Ich von, weiß von nicht, das Leeds. hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber...
0: Genau, ähm, ja, und sonst Diego Carlos, auch krasser Typ. Vera weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht viel beobachten können, ebenso wie äh, Carvalho. Persönlich, also ich weiß, dass sie talentiert sind, so hab hier und da mal was aufgeschnappt, ja. aber wäre jetzt falsch, eine Analyse ja. so rauszuhauen. Ja. Nee, so. sind interessante Spieler. So, ansonsten, Lukaku hat halt nichts gemacht, der geht wieder. Lacazette, seine Zeit ist um. Cavani hat auch nicht mehr viel gespielt. Pogba wird, das kann ich jetzt schon hier aufschreiben, wird bei Juve durchdrehen. Okay. Und das ist dieses typische Man United. Glaube ich auch.
1: Ähm, bevor wir die Premier League abschließen. <lacht> Ich setze mich nochmal kurz gerade hin. Äh, bevor wir die Premier League abschließen, für mich nochmal eine kleine Prognose von dir. Was erwartest du von der Premier League jetzt, die neue Saison? Ähm, wer wird für dich äh, Titelfavorit sein und wer wird für dich ein Überraschungsteam vielleicht sein? Okay. Ähm,
0: Überraschungsteam? <lacht> Man United, Junge. <lacht> so, es gibt ja aktuell Gerüchte zu einigen Spielern. Wenn diese Spieler kommen, bin ich sehr, sehr guter Dinge, weil wir diese, diesen alten Ballast, den wir hatten und haben teilweise, langsam aber sicher loswerden, okay? Ich denke, mit einem Frankie de Jong, mit dem wir kurz vor Einigung sind, mit Barca soll man sich schon geeinigt haben auf 65 plus X, ist man auf dem richtigen Weg, Vielleicht kann man Van de Beek wieder Glaub, integrieren. Ja,
1: kurze Frage zu diesem Transfer. Glaubst du, der wird wirklich gut einschlagen? Ah, Habe ich eine ich hab ne andere Wahl, als zu hoffen? Ja, nein, du, genau, man muss hoffen, aber ich erinnere mich dann wieder an den Manchester United-Transfer von Di Maria, der, der ja auch nicht wechseln wollte zu Menü, aber dann am Ende bei Menü war und dann aber auch nur bescheiden gespielt hat. Boah, ich,
0: oh, ich kriege Flashbacks von unseren Spielern, die wir hatten. Ey, wir hatten ja auch einen Alexis Sanchez, der Geisteskrank war. Mhm. Das war, ja, immer die Spieler, die wir haben, sind ja gut, nur das System funktioniert nicht, weißt du? Also, die Marien, Alexis Sanchez und so weiter und so fort, das sind ja geile Spieler auf denen, aber wenn es ja, halt nicht klappt im ja. Team, dann klappt es bei denen auch Nein, nicht. Nein, also, ich meine, das unter, Ding ist halt, Unter
1: der Voraussetzung, dass der Spieler ja eigentlich weiß, gar nicht ich weiß. wechseln will, so, ne?
0: Ich denke, dass der neue Trainer Erik ten Haag, da ein Faktor sein wird, dass er sich sehr, sehr schnell akklimatisieren wird und deswegen mit einem neuen System das Ganze wieder fruchten wird. Das ja. ist meine einzige Prognose. Ja. Das heißt nicht, dass wir erster, zweiter werden, aber ich denke, zwischen drei und sechs, sieben kann man sich wieder einordnen und ich hoffe, eher höher als tiefer. Was ich sonst denke, ist, dass Arsenal nächstes Jahr enttäuschen wird. Echt? tatsächlich ich glaube ich glaub, die werden nicht zwei drei Jahre in Folge so aufbauen und danach angreifen für, für den Premier League -Chip. Aber ja okay also, also glaubst du
1: Arsenal, siehst du nicht auf Champions League
0: Plätzen Nein tatsächlich Wahnsinn, nicht okay. und ich bin sehr sehr gespannt auf Newcastle Romario ich weiß nicht was du da sagst da hatten wir auch eine Frage tatsächlich fürs Q&A bekommen ja. Christopher unterstrich 49678 ey ja geisteskranke Zahlen ja. übrigens. <lacht> Der hat gefragt, glaubt ihr, Newcastle kann nächstes Jahr um internationale Plätze kämpfen?
1: Ja. Echt? So? Ja, so also Conference League, Europa League knapp. Wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt machen und auch noch ein, zwei Transfers neben Bootmann, äh, tätigen. man ist echt Genau, das da ist schon wieder der, der Nächste. Und auch wieder preislich super eingekauft. 40 oder so, ne? Ja, irgendwie 30, 40. Ja, sowas. voll okay. Voll okay. Der ist jung, Luft der ist 21, oben. 22, ähm, richtig gut. Hat eine Meisterschaft also, miterlebt bei Lille. Genau, also muss man wirklich sagen, dass äh, Newcastle das wirklich mit dem enorm vielen Geld, was sie ja zur Verfügung haben, theoretisch das wirklich sehr solide und gut machen. Und so würde ich mir das wünschen allgemein in der Premier League oder wenn so viel Geld da zur Verfügung ja. stehen, dass du sie nicht einfach raushaust äh, wie verrückt, sondern wirklich nachhaltig und gut investierst. Und das macht Newcastle. Ansonsten ist es halt schwierig,
0: da irgendeine Prognose bei der Premier League abzugeben, weil du, du kannst halt haben, dass Wolverhampton dieses Jahr international
1: spielt oder auch 14. wird, wie Aston ja, ja. Villa dieses Jahr. Ja, also sowieso alles, was jetzt unter äh, ab siebten Platz zwischen 7 bis 14 kannst genau. du alles durchmixen. Das ist das, das, das Ding. Ich glaube, ich sehe das mit Thema Arsenal anders. Ich glaube, City und äh, City und Liverpool werden wieder oben um, um den Titel spielen. Tottenham ähm, hat ja auch schon Sons noch dazugeholt. Genau, das, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Manchester United kann eigentlich nur deutlich überraschen, also im positiven Sinne. Und ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass Chelsea ein bisschen unter, runterrutschen wird.
0: Ja, wenn, und Tottenham, wenn Man United und Tottenham drücken. Weil ich dann sehe bei Chelsea
1: sein. nicht, die, dieses Gesamtkonstrukt ist nicht so gut mehr. Es
0: ähm, wirkt und nicht mehr dominant. Die,
1: die auch die Transfergerüchte etc. sind einfach auch nicht so gut, dass man sagt: Ja, okay, die werden wieder oben mitspielen. Sondern ich sehe eher Chelsea, dass sie aufpassen müssen, nicht unten durchzurutschen. Ja gegen den Abstieg. Also <lacht> ich sehe Chelsea eher als das Manchester United der letzten Saison in der nächsten Saison. Warum nimm, nimmst du uns als ja, schlechtes Beispiel? Äh, ja ist doch auch. Ich bash uns doch schon genug. Ja deswegen. Ich habe es doch nur nochmal <lacht> unterstrichen. <lacht> ähm, ja, gut. Naja das war die Premier League. Schöner Rückblick. Ähm, Gibt es immer viel zu reden. Ähm, wir kommen aber jetzt erstmal zu unserem Spiel. Und da liebe Grüße, Grüße, liebe Grüße auch an Christopher. Den Unterstrich habe ich mir gespart mit den 49678. 49678. Ob es eine Postleitzahl ist oder einfach oder? Ah, random. Gibt es die Postleitzahl? Weiß ich nicht. 49678. Gucken wir mal danach. Dann können wir eh, eh nichts mehr dazu sagen. Aber liebe Grüße an dich, Christopher. Ähm, und zwar heißt die Überschrift des Spiels, entscheide den Transfer. Das heißt, ich gebe dir jetzt zwei Spieler, die für dich in der Situation ähm, zu deinem Verein wechseln oder zu dem Verein wechseln sollen. Okay. Und du musst dich final für einen von den beiden entscheiden. Also Was, ein, darfst du, ein, genau, okay. du... darfst nur einen... Genau, du darfst nur einen sein. Ähm, und den anderen sagst du, nee, ist jo. hier Endstation. Ich bin uh, ready. Ähm, und wir fangen an. Ich habe jetzt auch aktuelle Gerüchte genommen. Ja, oder ein Transfer zum Beispiel auch. Aber mit Gerüchten eigentlich eher gearbeitet hier, die aktuell sind. Ich gehe hier mit dem FC Chelsea und da dürftest du dich einmal entscheiden. Nimmst du Delicht, der im Gespräch ist, oder Skriniar? Hm, schwierig. Ja. Ist
0: ekelhaft. Okay, also Skriniar ist auf jeden Fall der bessere Innenverteidiger Stand jetzt. Frage ist, passt er zu meiner Timeline? Okay, greife ich jetzt aktuell City und Liverpool an? Oder baue ich noch ein, zwei Jahre auf und ich sehe Chelsea tatsächlich noch im Aufbau dahin, ja. was ein Transfer von De zukunftsorientiert für mich sinnvoller machen würde.
1: Ja, ja, ich verstehe das. Ich glaube, ich würde trotzdem mit Skriniar gehen, weil du als Chelsea, gerade weil du auch vor zwei Jahren die Champions League gewonnen hast, ja. Du hast einfach, du, du musst liefern. Das ist der Verein einfach. Der wurde ja, jetzt auch verkauft aber stand und so. jetzt, du hast nicht mal einen Stürmer. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ähm, mit Skriniar kaufst du dir mehr Qualitätssicherheit ein als bei Delicht glaube ich. Aber bei DeLift kannst du auch haben, dass er nächste Saison schon direkt explodiert.
0: Bei Skriniar Natürlich. weißt du, dass er jetzt stagniert, also auf seinem hohen Niveau stagniert. Ne?
1: Also er bleibt konstant. Ja, aber ich finde so, Thiago Silva ist so ein perfektes Beispiel, dass der, guck mal, wie alt Thiago Silva und der Leiter. Das ist doch gerade geil, dass dann die Licht von dem lernt. Ja. Ja, ich gehe mit ja, okay. der Licht. Okay, sehr gut. Ähm, also, wie gesagt, ich hab, für mich war das, kann man beide nehmen. Ich bin mit beiden äh, cool. Ähm, Real Madrid, ein Gerücht und ein Transfer: Bellingham oder Chuamini? Wie war der? Ist der nicht schon? durch? Ja, genau. Aber ich habe es jetzt trotzdem so hingestellt, als, okay, wenn du jetzt, okay, okay, ne, okay. als wenn du jetzt trotzdem noch vor der Wahl Ach stehen so. würdest. Okay. Ja, also. Ja, ist ein
0: bisschen blöd. Joamini habe ich mir halt ein paar Videos reingezogen, um zu sehen, okay, wer ist dieses Talent, worum es hier die ganze Zeit geht, worüber jeder redet. So, ne? Mhm. Und Bellingham habe ich schon echt live. Verfolgt, so, viel mehr gesehen. Und ich glaube, Bellingham ist so der nächste Mittelfeldspieler der nächsten zehn Jahre. Ich glaube, Bellingham. Aber Bellingham du, ist ja kurz, auch so
1: ein Mentalitätsmonster. Ich glaube, Bellingham kann zu der Elite Lampard-Gerrard in 10, 15 Englischen Jahren aufsteigen. Ich
0: ja, vielleicht sogar übertreffen. Ich will da nicht übertreiben, aber. Ja, könnte Die auch Anlagen sein. sind da, der darf halt keinen irgendwie Kreuzbandriss oder Achillessehnenriss, Shoutout an Herbert, ja. Ja, ne? <lacht> <lacht> erleiden, ne? Ähm, ja. ja, aber die Anlagen hat der, also ist ja nicht so, als ob du sagst, das ist ein Sechser, sondern er spielt auch 8 und 10. der hat diese Dribblings, hat einen Torabschluss und diese absolute Mentalitätsstärke schon mit 18, 19 Jahren, die er da bewiesen hat. Wahnsinn, Bellingen.
1: Ja, ich, also ne? ohne Chiamini jetzt... Äh, klein zu reden, der ist ja auch wahnsinnig brutal. Ja. Also extrem schwierig. Aber ich würde, glaube ich, auch mit Bellingham gehen. Ich finde den irgendwie, so, ich, der hat was. Schon diese, 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 ja, diese dieses absolute Leader-Ding. So, ja.
0: Du siehst das. In dem Alter, verrückt. Gerade für England, wir haben letzt, äh, letzten Male irgendwann über England geredet, als wir, glaube ich, die WM-Teams und so besprochen hatten, wo mhm. wir meinten: ey, wer ist eigentlich der letzte große Leader von denen gewesen? Und wer ist es jetzt? Weil du siehst da
1: keinen. Also kein namentliches. Sie müssen Zusatz, auch, sie, England muss auf einen Bellingham hoffen. Deswegen müssen die Engländer eigentlich dafür sorgen, dass Bellingham in die Premier League kommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Deswegen zu real. Okay. <lacht> das, die letzte Transferentscheidung, da gehen wir nach Turin und das fand ich geil, dass du eben diesen, diesen Spruch mit Pogba gesagt hast, denn oh. Paul Pogba oder Neymar?
0: Ich würde mal mit Neymar gehen. Nee. Wenn, wenn ich aussuchen dürfte. oh Wobei ist schwierig, weil Pogba schon mal bei Juve war und das wäre für die Fans halt richtig geil. Ja, und, und man, man weiß,
1: wie er da gespielt hat.
0: Aber ey, es gibt nur einen Neymar. Es gibt nur einen einzigen Neymar. Ja, es gibt auch nur einen Rudi Völler, aber so. Es gibt nur einen Rudi. <lacht> nee, Mann, Neymar, Neymar. Also ist mir scheißegal, was die Leute da draußen ja, Pogba sagen. Ja, kann und dann zu
1: Paris gehen auf den.
0: Ja, also es gibt Leute, die mögen Neymar nicht. Für mich ist er absolut einer meiner Lieblingsspieler, jemand, der so viel Spaß macht und Freude bereitet. Neymar. Ja, vielleicht glaube ich auch. Ja, Neymar ist schon cool, der hat diesen anderen Swag. Cool. Ja. Er ist schon sympathisch.
1: Sympathisch, man, äh, absolut ja. sympathisch. Ja. Okay, das war unser Spiel. Entscheidet den Transfer. Äh, liebe Grüße nochmal Christopher. Ähm, gerne Senna mehr davon. Ist, genau, Spiele und habt. sowas,
0: wenn ihr Ideen habt. Auch Geschichtsstunden. Und äh, beim Q&A sowieso immer gerne genau. alles mitteilen. Instagram, checkt das ab. Und verfolgt uns natürlich auch auf anderen Plattformen wie TikTok, YouTube, etc.
1: Pp. Twitch. Twitch. Twitch, da sind wir jetzt auch regelmäßig am Start. Ne? Genau. Ähm, kommen wir zu unserem ja, Hauptthema oder unserem Must-Have-Thema in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, und zwar Transfers und Romarios Gerüchteküche. Das geht immer in einen über, fast schon. Ähm, ich habe mir mal so die Transfers der letzten Woche, die fix sind, äh, rausgezogen, ich ratter die mal durch und du sagst vielleicht zu ein paar, so deine Meinung. Zu 1 zwei haben wir schon was gesagt. Lukaku wechselt offiziell zu Inter Mailand auf Leihbasis. Botmann wechselt zu Newcastle. Avonii äh, von Union Berlin wechselt zu Nottingham Forest. Xavi Simons wechselt hm. von Paris Saint-Germain zu PSW Eindhoven. Minamino von Liverpool zu Monaco, David Neres von Donetsk zu Benfica Lissabon und Vitinha vom FC Porto zu Paris Saint-Germain.
0: Also Vitinha habe ich ein paar Mal bei Porto in der
1: Champions League und sowas sehen können. Er hat, war auch mal bei Wolverhampton, ja. wenn du dich erinnerst. Ähm, ist ein brutaler Techniker.
0: Genau, guter Spieler. PG braucht auf jeden Fall im Mittelfeld so ein paar Männer. Mhm weiß halt nicht, ob es der Spieler ist, der sie jetzt
1: rettet. Mit, dem, mit dem neuen Trainer könnte, könnte sein. es interessant ist, werden. Es ne? ist auf jeden Fall ein
0: Transfer, den muss man genau unter die Lupe nochmal nehmen, genau. wenn da ein paar Wochen und Monate vergehen. David Neresch, geil, dass er da zu Benfica den Weg gefunden hat. War er bei Schacht ja? Also den Move habe ich vorher auch gar nicht verstanden. Von Ajax,
1: weil er war bei Ajax auch gefragt ja, überall und gefragt. ist dann zu Donuts gewechselt. So, und jetzt auch Benfica ist halt Millionen. auch wieder so ein vier viereinhalb Sterne Verein, wo du sagst, ey, ist richtig geil, aber ich könnte für vielleicht, ihn für seine Karriere top, top sein. Ja, ja, auf ne? jeden Fall. Und nochmal der richtige Weg in, zurück nach Europa, als Brasilianer in Portugal sowieso. Wir kennen diese, diese Spieler aus, aus den portugiesischen ja. Mannschaften. Ähm, ähm,
0: ja, Minamino zu Monaco, er Irrelevanter Transfer, meiner Meinung nach. Mhm. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal letztens was gehört oder gelesen, dass die damals, als sie Minamino geholt haben, auf einen anderen Spieler verzichteten, der jetzt irgendwie eine Granate ist. Ich habe nur den Namen das vergessen. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht können die äh, Zuhörer mal uns darauf hinweisen, wer das war. Ja, gerne. Ähm, Xavi Simons. Ich finde. Ursprüngliches Supertalent. Oberhyped ein bisschen. Ja, der zwischen Barca und PSG gependelt und. Ähm, hab gehört, dass der so sehr schnell von der physischen Art im Team überfordert war. Und wo ich mir die Frage stelle, ey, wenn du so ein Juwel bist, du, du musst einfach mehr ackern, so mäßig. Ne? Also ja, gar, also physisch, gar also nicht,
1: mehr Krafttraining. Kraft ja, Training gar nicht, um ihm
0: was vorzuwerfen oder so, aber
1: das, was ich gelesen hatte, war so ein, er war so überrumpelt. Weißt du, wo ich mir denke, ey, aber, was hast du denn erwartet? Genau, aber auch hier, ähnlich wie in Oedegaard, der Wechsel dann vom Großen... Team in die Ehre Eredivis. Und ja. ich finde, Eredivis ist auch ein gutes Aufbau. Ja, ja, gerade ein äh, Brett auch. So, ähm, deswegen alles gut. Ich genau. finde den... Genau. Bo man, haben wir schon
0: gesagt, ja. Lukaku auch bei Inter wieder wieder fruchten. Und ja. äh, Avonie finde ich sehr, sehr geil. Gönne ich ihm. Äh, der wollte unbedingt in der Premier League spielen, nachdem er sehr, sehr erfolgreich bei Union Berlin war. Für Union Rekordablöse reingeholt Millionen? hat. Genau. Ähm, Union, mega geil. Ich finde die wirklich sehr sympathisch, ja. tatsächlich. Ähm, haben alles richtig gemacht und ja, toll, toll, toll.
1: Ähm, finde ich auch gut. Ich finde sowieso Nottingham Forest irgendwie, warum auch immer, ich finde die sympathisch irgendwie, den Verein. Ich frage mich nicht, wieso. Ich, ich Ob es jetzt nur das Logo ist, was ich irgendwie cool finde. <lacht> äh, oder grundsätzlich... Für Romario
0: reicht es sowieso. Er sieht irgendeine Farbe oder irgendein Symbol, sagt sympathisch und dann ist er Fan von der
1: Mannschaft. Okay, wir er gleich <lacht> wieder übertreibt. Ja, ist okay, okay. <lacht> ja, so, jetzt mache ich einen Monolog, weil ich will nicht mehr mit Bex reden. <lacht> äh, Romarios Gerüchteküche. Ähm, wir haben... Ich habe so vier... Interessante Gerüchte. Einen davon hatte ich vorhin schon erwähnt und zwar: De Licht steht bei Chelsea im Gespräch. Ähm, dann haben wir einmal Luka Jovic steht vorm Transfer zu AC Ja. Florenz. Mhm. Ich glaube, das ist auch schon fix. So oder? gut wie fix, also ja. So gut wie, genau. Ähm, dann haben wir Renato Sanchez, der ja immer bei Milan im Gespräch war. Das ist zum Beispiel ein Mittelfeldspieler, den sehe ich sehr, sehr gut bei PSG. Ja, genau. Also, ja. ich würde mir wünschen, dass er woanders hinwechselt, weil ich. Du hast äh, jetzt schon vorweggenommen, danke. Ähm, äh, spult mal zurück und dann spult vor. Ist so ein Renato Asi, Sanchez Alter. zu PSG. Ja, Bex, was sagst du dazu? Nee, machen Monologi. <lacht> kannst du jetzt machen. Äh, nee, wir hat, ich hatte ja in die Gruppe geschrieben, Paris bietet wirklich 10 Millionen und das Preisschild für. Renato Sanchez liegt bei 15 Millionen. Plus so ein paar Boni bei gewissen Erfolgen. Warum? warum? Guck, mal, guck mal, angenommen. Du bist Paris. Du gibst ein Mbappé 300 Millionen Handgeld. 300 und dann Millionen, gehst du hier, oder und dann was? dann geizst du bei 5 Millionen. 15 Millionen ist für die, keine Ahnung. Also, ganz ehrlich. Lächerlich. Lächerlich so. Das
0: ist dieses unnötig jetzt hier Verhandlungsgeschick rausprallen äh, ja. und so. Unnötig. Ganz ehrlich, wenn du ihn haben willst, nimm ihn. Wenn nicht, dann geh weiter. Ja. So, stell dir vor, da ist ein T-Shirt, das kostet 15 Euro. Du, äh, weiß ich nicht. Du willst sind, aber nur wir, 14 zahlen. Wir
1: sind hier ja nicht auf dem türkischen Basar.
0: Ja, nerv einander. Nein, <lacht> Nein, ganz echt. Ja, Quatsch, Alter. Ist vor allem, Quatsch. Ein, wir reden hier nicht über so eine Gurke, sondern Renato
1: Sanchez, der immer noch geisteskranke Anlagen hat. Ja. Er füllt ja genau
0: die Lücke, die sie brauchen. Ja.
1: Zwischen 6 und 10. Ich glaube, der neue Sportdirektor und der neue Trainer, die sind beide, dass die ihn auch haben wollen. Ähm, ja. Was ja auch immer ein gutes Oben ist. Und dann haben wir einen Spieler, der sehr begehrt ist. Begehrt. Ähm, und die Begierde wächst äh, stetig. Und zwar bei Arsenal, Chelsea und Barcelona steht Rafinha im Gespräch. Genau, Rafinha vom FC Bayern damals.
0: Ja, genau. Jetzt nee.
1: Olympiakos, Pireus und äh, <lacht> dann ist er doch nach Brasilien
0: gewechselt. Ja, nee, Rafinha natürlich von äh, Leeds, Leeds. United. Genau, Außenspieler. Einer der Lichtblicke, wo ich sage, ey, wie gesagt, die Mannschaft ist echt heftig. Auch mit Calvin Phillips, so ja. als Beispiel, wo ich mir die Frage stelle, ey, was ist da schiefgelaufen? Gut, er war auch lange verletzt. Viele, aber ja. viele Spieler waren verletzt. Aber Rafinha war halt tatsächlich ein Lichtblick auf der Außenposition. Ich glaube, die ersten Gerüchte um seine Person waren in Bezug auf Barcelona mhm. und genau. Arsenal sehe ich, glaube ich, als Frontrunner, weil er da die meisten Chancen hätte und Chelsea, hat sich so später mit eingeschaltet, wo ich sage, okay, könnte aber auch interessant
1: sein. Ja, Chelsea, habe ich immer so äh, so Willian im Kopf, ja. weißt du, so, so ein Brasilianer. Die abgegelt. ist auch nur nach der Flagge, ne? Ja, brasilianer <lacht> Flügelspieler, <lacht> muss ja klappen. Gesagt. Lass mich doch etwas. Ja, na, aber könnt, also ich glaube, er würde bei Chelsea auch gut äh, abliefern. Ähm, Wäre aber wieder nur ein Flügelspieler und kein, kein Stürmer. So, Selbstproblem. Ähm, und ja, ansonsten habe ich noch eine Sache aufgeschrieben, die ich sehr sehr witzig fand. Äh, no Front an dich. Ja, ich kann es kann's nicht mehr hören. Ging um das Lass Thema Ruhe, Frankie Mensch. De Jong und Barcelona hat Manchester United angeboten, ey, wenn ihr wollt, wir hätten Interesse an Harry Maguire und wir würden ihn gerne einbauen in den Transfer mit De Jong. Da hat Manchester United gesagt, den Harry Maguire, den kriegt ihr nicht, das geht gar nicht. Jetzt kurze Frage an den Manchester United-Fan. Hättest du Maguire mit Kusshand abgegeben oder hättest du ihn grundsätzlich abgegeben oder in den Deal mit eingebaut oder sagst du, ich kann das verstehen? prinzipiell würde ich sagen, mit Kusshand abgeben. <lacht>
0: <lacht> Aber wegen den Memes nicht. <lacht> nee, weißt du, was das Ding ist? Du hast 80, 85 Millionen für ihn geblecht. Mhm. Und an sich ist er ein sehr, sehr zweikampfstarker und in der Luft präsenter Verteidiger. Die, das, was ihm fehlt, ist halt die spielerische. Deswegen hast du einen Waran daneben gestellt war es jetzt das System, was nicht funktioniert hat, oder ist es wirklich der Spieler? Und es gibt sehr, sehr viele Memes, wo du sagst, okay, ähm, er fällt nur noch negativ auf, aber er hat auch hier und da ein gutes Spiel. Ja, das siehst du ja, bei England ja, in der Nationalmannschaft. Es wird
1: ja auch nur darauf gewartet, bis mal ein kleiner Fehler passiert, so. genau. also, ne, und dann wird so. das so groß und breit getreten. Und jetzt
0: hast du das Problem mit De Jong: Wird er überhaupt funktionieren, ja oder nein? Plus, wenn du einen Maguire abgibst, heißt das, du hast eine Riesenlücke. Also du hast sowieso eine Lücke in der Innenverteidigung. Jetzt hast du noch eine größere. Heißt, da musst du auch nochmal 50, 60, 70 Millionen Hätten sie vielleicht
1: einen Timber bekommen, dann hätten sie es vielleicht sogar gemacht, wer weiß. Ja,
0: das ist halt dieses so, du löst ein Problem und vielleicht löst du es nicht mal, du weißt es ja noch nicht und reißt das, und reißt das nächste Problem quasi auf und dann, weiß ich nicht. Also ja. ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber auf Papier oder mit einem FIFA-Kopf Karrieremodus, natürlich, der Junge. So. ja weißt du?
1: also, das ist ja keine ja. Frage. Ja, sicher ähnlich. Also ich finde es jetzt auch nicht zu schlimm. Ich fand es nur an sich ein bisschen lustig. Ja, nur weil man auf so denkt, so Hä? Das passt, das passt ja, voll Mann. zum Menü. Und das <lacht> wäre so witzig irgendwie für die ganzen Barcer-Fans, dass sie noch sagen: <lacht> jetzt <lacht> haben wir <lacht> McGuire an der Backe. Warum <lacht> machen wir sowas? Das wäre aber auch so ein klassischer barca move den du wieder nicht verstehst. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber gut. Ähm, genau, das war Romarios Gerüchteküche. Ähm, vielen Dank auch für deine Anteilnahme. Ja. Ähm, sollte eigentlich ein Monolog werden, aber dann, wie gesagt, ich, ja, ich, auf dich kann ja, ich halt nicht verzichten. Ab Ist und zu also. bin ich halt korrekt. Ja, äh, Sehr nett von dir. Kommen wir zum vorletzten Take, Thema, was auch immer. Die Geschichtsstunde. Und da haben wir, oder ich, mir heute was Besonderes, ein bisschen Persönliches äh, ausgedacht. Und zwar reisen wir da zurück in der Zeit, und zwar Weltmeisterschaft 1994. Wer wurde Weltmeister? 94?
0: Weiß nicht, wer war das?
1: Brasilien? Brasil? Ja, Brasilien. Ja,
0: okay. Wer war Kapitän
1: der Nationalmeisterschaft? Ja,
0: ey, das, guck mal, ganz ehrlich, das ist manchmal so eklig von dir, dass du mich immer so ausfragst zu Sachen, die so von... 1854. Irgendwann Wer war
1: nur. der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft 1994, als sie die WM gewonnen haben? Omarion, oh, kann das sein. Ja. Romario tatsächlich. Ja, genau. Ähm, und zwar ist die Geschichtsstunde wie meine Namensgebung zustande gekommen ist. Ja, du kleiner Narzisst, Alter. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte mir, ist vielleicht ganz cool, ich hatte keine Lust nach was zu suchen. Ich dich selbst und, <lacht> Normal. Ähm, Nein, auch sehr privat, also ne, ich äh, gebe da auch sehr viel Privates so ein bisschen kund. Ohne Scheiß ähm, freue mich richtig, also Spaß beiseite, also, ich mich. Also ich bin am 18.07.1994 geboren, ja, äh, in Hamburg und äh, genau, ich bin ja halb Portugieser, hatte ich ja von äh, am Anfang schon erzählt, mein Papa ist aus Portugal, meine Mama ist aus Deutschland und ähm, es war tatsächlich so, dass mein Papa ein riesiger Fußballfan ist, daher kommt meine Leidenschaft. Und ähm, er hat sich auch zu der Zeit, wo ich kurz vor der Geburt war, die Woche, natürlich parallel auch die Weltmeisterschaft angeguckt. Und er war ein Riesenfan äh, der brasilianischen Nationalmannschaft mit ihrem legendären Kader. Ja, da waren ja die ganzen Legenden auch äh, dann, äh, die wir jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so kennen, ähm, präsent. Und unter anderem Romario. Der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, der unter anderem auch Mitgrund war für den Titel von Brasilien. Und ursprünglich ist es so gewesen, dass mein Name bis zu meiner Geburt noch nicht feststand. Meine Mutter wollte mich nicht so nennen. Sie hat meinem Vater <lacht> den Vogel gezeigt und gesagt: Bist du behindert? Ich nenne meinen Sohn noch nicht wie ein Fußballer. Und eigentlich war Stichtag der 17.07.1994. Und das WM-Finale war auch am 17.07. So. Ähm, und aus dem Aspekt äh, wäre das dann noch heftiger gewesen. Ist jetzt einen Tag später geworden. Aber als ich dann am 18.07. zur Welt gekommen bin, ähm, kam dann auf die Frage, wie soll der Kleine denn heißen? Die Antwort von meiner Mutter. Romario. Korrekt. Von ja, also äh, so kam der Name zustande. Vielleicht nochmal ein paar, paar, paar Facts zu Romario. Romario ist ähm, eine, ja, eine der größten Stürmerlegenden eigentlich, die wir hatten. Obwohl er einer der kleinsten war. 1,67 ja, groß. Ja, ein sehr kleiner äh, Fußballer. Ähm, eine Barcelona-Legende. Einer der Spieler, der statistisch tatsächlich... Ähm, die 1000-Tore-Marke geknackt haben soll. Es ist, glaube ich, nicht ganz statistisch genau. bewiesen, ja. ähm, aber die Mehrheit sagt, er hat diese 1000-Tore-Marke geknackt, also ein unfassbarer Goalgetter. Ähm, und ja, wie gesagt, ist bekannt aus seinen Zeiten bei, ich glaube, PSV Eindhoven. Eindhoven, genau. Und äh, dem FC Barcelona. Ja. Und ja, hat Entsprechende Erfolge gefeiert, eine wirklich fantastische Karriere hingelegt.
0: Wurde tatsächlich im Jahr 94 zum FIFA-Weltfußballer
1: des Jahres. Genau. Also, ich bin geboren als Weltfußballer, ähm, <lacht> äh, ganz entspannt. Und eine Sache wollte ich noch sagen: Genau, sein heutiger Werdegang nach seiner Profikarriere, er engagiert sich in Brasilien als Politiker mittlerweile. Ähm, ich weiß, dass seine Partei, für die er sich äh, engagiert oder die er selbst gegründet hat, glaube ich sogar. Ähm, da setzt er sich stark für Menschen mit äh, ja, Beeinträchtigungen, mit geistigen Behinderungen, also allgemein mit Behinderungen ein, weil er selber eine, ich glaube, eine Tochter hat oder einen Sohn, auf jeden Fall ein Kind von ihnen, äh, ist auch mit einer Behinderung zur Welt gekommen und das war ihm immer wichtig. Ähm, hat es jetzt nie geschafft, da irgendwie einen großen äh, Rang zu haben, aber Sorgt immer für ein paar Furore politisch in der heutigen Zeit in Brasilien und ähm, ja hat diesen Weg dann für sich äh, entschieden, was ja eigentlich auch eher äh, selten ist, dass ein Fußballer äh, eine politische Karriere ja. irgendwie äh, als, als Weg angeht. Und warum auch nicht den ganzen äh, Fame,
0: den man hat, nutzen und warum nicht auch in einer ähm, Welt, wo du halt wirklich was verändern kannst? Weißt ja. du, so viele schreiben ja Fußballer einfach nur ab, dass sie sagen, ey, das sind nur, nur Sportler und die Team haben nichts Team. im Kopf. Und da hast Gein. du halt ein
1: Gegenbeispiel. Absolut. Ähm, deswegen, ähm, zum Glück hat er meinen Namen noch nicht in den Dreck gezogen. <lacht> äh, nein, Quatsch. Aber wie gesagt, viele kennen den Namen nicht. Ich werde häufig auf meinen Namen Aber es angesprochen. Es ist halt echt geil, dass er tatsächlich
0: von ihm äh, beeinflusst wurde, weißt du, bei der, bei der Namensgebung. Und ja. nicht so nur so... Ja, ist ein schöner Name und da ist so ein Typ, der genau. cool ist. Sondern ja, weil es weil's, war, weil's halt auch
1: genau wirklich eigentlich Stichtag war, das WM-Finale, wo sie dann Weltmeister wurden, er ja. war der Kapitän, er wurde Weltfußballer in dem Jahr. Also das, das hat alles Hand und Fuß ja. tatsächlich meine Namensgebung und ist nicht irgendwo dahergeholt. Äh, deswegen ähm, eine andere Art von Geschichtsstunde mit etwas privatem Input und ein bisschen paar kurze Knappeffekt zu einer brasilianischen Stürmerlegende. Ähm was uns auch äh, nämlich nahegelegt wurde von einem Zuhörer, dass er gesagt hat, macht doch mal ein bisschen diese alten Fußballer, die wir so nicht mehr kennen oder die neue Generation gar nicht mehr kennt, äh, werden wir zukünftig definitiv auch noch mal machen. Überleg mal, Leute kennen vielleicht Van der Vaart und so gar nicht. Nein, so, ja, aber auch so ein, ich glaube auch Thema so Roberto Carlos, Ronaldinho, äh, schwierig. Ja, ich weiß und mein Beileid, traurig auch, ne? Ja, aber, also wenn ihr die nicht so gut kennt. Meine größte Empfehlung ist, wir haben YouTube, wir haben alles äh, auf Video. Guckt euch diese Fußballer an. Ein also nicht Kaka. wir, wir, sondern wir als ja, die junge hier. Generation, die jetzt sagt, ich äh, kann mit den Namen nicht so viel anfangen. Ja. Also ich weiß das von
0: mir, als ich damals mit der NBA angefangen habe, ich hatte äh, die Sp äh, Videospiel davon, okay? Ja. Soll extra keine Namen nennen und so. ja. <lacht> Und dann ähm, bin ich auf die Teams gegangen und auf die einzelnen Spieler hast du R3 gedrückt und dann siehst du plötzlich die ganzen Karrierestatistiken. Und dann habe ich ge geguckt und gesagt, hö, warte mal, der Typ ist 36, aber der hatte mal irgendwie dann und dann eine Prime. Dann bin ich auf YouTube gegangen, habe die ganzen Spielernamen eingegeben, Stück für Stück für Stück, habe ich mir jedes Video von dir reingezogen. Ja. Und so hat meine Liebe zu Statistiken und Videoanalysen und
1: so auch nochmal einen
0: ganz anderen Turn
1: ja, ja. genommen. Deswegen, also man kann gerade gut so bei Weltfußballerwahlen, die ja von Messi und Ronaldo dominiert wurden die letzten Jahre, Guckt euch mal auch die Nominierten an, so vielleicht die Top 3, Top 5 der ja. letzten Jahre und auch vielleicht noch kurz die Zeit vor Ronaldo Messi. Ja, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr halt wirklich nur in eurer Kindheit
0: Ronaldo und Messi da, weil die halt Jahr für ja Jahr für Jahr das dumm Genau. Haben. Also, ihr, gibt's ja ein Hope diese beiden haben Spieler. die wenigste Vielfalt äh, ausgelöst. Die ja. längste. Sie haben es halt nicht zugelassen, ja. tatsächlich. Aber gut, Total. Ähm, Genau. die das Geschichtsstunde, ich. wirklich sehr, sehr geil, Romario. Finde ich nice. Yes. Ähm, auch so ein kleiner Einblick in dein, in dein Leben ja sehr interessant meiner Meinung nach und mir war es bewusst dass so Romario wegen dem Spieler heißt aber so diese ganze yeah. Story dahinter war mir jetzt auch neu deswegen umso geiler ähm,
1: genau und tatsächlich werden wir dann glaube ich auch schon genau wir am sind Ende am Ende angenommen. ich glaube wir haben eine gute Zeit wieder geschafft ja. äh, zu quatschen für euch mit euch ähm und genau, ansonsten, Highlights der kommenden Woche gibt es ja sonst immer, wie gesagt, wir sind in der Transferphase, wir sind in der Vorbereitungsphase, langsam fangen die Teams wieder an, äh, ins Trainingscamp wollte ich gerade so sehen, äh, Transfer, äh, Transferlager, Trainingslager <lacht> ähm, und ja, also wie gesagt, Transfer wird weiter aktuell sein, wir werden auch wieder weiter eure Meinung gerne haben wollen am Community Day jeden Mittwoch. Backs Q&A nicht vergessen. Genau. Ähm, ihr könnt uns gerne mal, das werden wir aber auch am Community Day nochmal fragen, welche Tage, das hatten wir letztes Mal bei beim unserem Twitch-Stream gefragt, welche Tage ihr am besten, Tage und Zeiten, ihr zukünftig am besten findet für einen Stream. Wann würdet ihr tendenziell am besten Zeit haben, um auch einzuschalten, um mit uns zu quatschen und zu interagieren? Ähm, weil wir machen das dann vielleicht ein bisschen so, dass wir auch versuchen, uns das so einzurichten, dass möglichst viele dabei sein können. Genau. Ähm, Letzter genau. Twitch-Stream, da hatten
0: wir ungefähr, glaube ich, rund 100 Leute so mit drin. Äh, hatte ich nochmal nachgeschaut. Und ähm, weiß nicht, für, für mich so die erste Erfahrung damit war schon ziemlich geil. Also du sitzt halt genauso, wie ich jetzt mit dir sitze. Ja. Nur dass mich mein Partner nicht die ganze Zeit beleidigt. Wow. <lacht> äh, na, sitzt du da halt mit, mit der Community in Anführungsstrichen, weil die stellen durchgehend irgendwelche Fragen, über die man dann intensiv oder auch weniger intensiv diskutieren kann. Und genau. ein Thema macht das nächste auf. Wir haben uns Artikel
1: angeschaut und Videos und so. Also da genau, kann man ist, eine Menge draus das machen. Das ist nicht so, äh, also wir, wir können viel breiter auf eure Fragen und Wünsche eingehen, als wir jetzt im, im, im Podcast drauf eingehen können, weil wir halt einfach ein gewisses Skript und einen gewissen äh, Run sozusagen machen müssen. Genau. Ja, damit das alles auch zeitlich passt und äh, damit das nicht zu sehr äh, in die Breite geht. Da auch nochmal Danke
0: an die äh, Zuhörer und Zuschauer da, die da mitgemacht haben. Genau. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid nächstes Mal auch dabei. Höchstwahrscheinlich jetzt, also jetzt provisorisch, glaube ich immer sonntags.
1: Kann genau. Sonntag, Sonntagabend wäre für mich persönlich auch eine interessante Zeit, weil wir dann zukünftig da immer natürlich die ganzen Ligaspiele zu Ende haben. Wir können das ab und zu vielleicht auch machen, dass wir vielleicht das letzte Bundesligaspiel gemeinsam live gucken. Wir dürfen es natürlich nicht zeigen, aber dass wir es im Hintergrund gucken ähm, und dann einfach live dazu ein bisschen quatschen und auch auf das Spiel genau, eingehen können. So an Champions League Abenden und sowieso. Genau. Also sowas, ähm, ja. sowas wird auf jeden Fall äh, kommen.
0: Auf jeden Fall da gerne ein Follow da lassen ähm, und dann sehen wir uns da. Ansonsten, wie gesagt, auf YouTube kommt da jetzt mehr. Ähm, die Jungs haben Ausschnitte vom Podcast selbst da nochmal hochgeladen. Das wird auch höchstwahrscheinlich mit diesem Podcast auch passieren. Da wisst ihr dann, wie wir hinter den Kulissen aussehen, genau. was für Faxen wir machen und so. Ähm, genau und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei gewesen seid. Romario, ich bedanke mich auch wie immer bei dir.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut, wie Und immer.
0: ich würde sagen, das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim
1: nächsten Mal. Peace. Haut rein. Sportliche Grüße.